0: Todos los días es un gusto para mí tener a una de las principales expertas del sector bursátil en México y que analiza qué está pasando en los mercados. ¿Saben ustedes qué está pasando en los mercados? ¿Qué está pasando en el sector bursátil? Pero sobre todo esto, ¿cómo afecta? ¿Cómo impacta su vida? Pues conmigo está Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más, para darnos un poco de información. ¿Cómo estamos, querida amiga? ¿Me escuchas bien? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sí, efectivamente te escucho perfecto. Muchísimas gracias como siempre por tu bienvenida y efectivamente dando cuenta de lo que está pasando en las operaciones financieras el día de hoy.
0: Excelente, pues como siempre bienvenida y adelante con todo esto de en temas internacionales, financieros y locales.
1: Pues mira, comentarte que el día de hoy los mercados cerraron en tono positivo. En la mañana estaban eh, de alguna manera negativos porque seguían asimilando básicamente esto que te comentaba ayer del incremento de casos de COVID, sobre todo en la India y Japón, donde Japón prácticamente está haciendo un cierre eh, de, de, de bueno pues por la situación porque se le están incrementando demasiado. Entonces había como cierto escepticismo, pero a lo largo de la jornada del día de hoy, eh, los mercados comenzaron a valorar nuevamente las expectativas de los reportes, o sea, ayer te comenté también en el caso de Netflix que había presentado cifras por debajo de lo que se estaba esperando y que además las perspectivas que había dado en cuanto al número de suscriptores, de cómo iba a estar creciendo hacia adelante, había sido por debajo y esto había provocado o provocó prácticamente que el día de hoy la acción cayera a 7%, pero también hubo otras noticias a lo largo de este día relevantes y la verdad estas tienen que ver mucho eh, con la conferencia que dio Joe Biden de los 200 días del inicio de su de, de, de los 100 días, perdón, de su, el inicio de su mandato y de que prácticamente está alcanzando los 200 millones de vacunación Re recuerdas que él se había comprometido a que en sus primeros 100 días iba a vacunar a 100 millones de personas, bueno pues ahorita lo que estuvo señalando en esta conferencia es que prácticamente ya tiene los 200 millones pero además estuvo incentivando estuvo invitando a la gente a que lo hiciera y algo muy muy importante que, que sucede es que les dijo a los empleadores que si les daban permiso para irse a vacunar y que se recuperaran, pues bueno los iba a estar compensando con la parte eh positiva, que seguramente ahí van a tener beneficios fiscales. También los motivó para que les dieran algún tipo de incentivo a sus trabajadores para que lo hicieran. ¿Por qué? Porque se está notando que hay una parte eh, importante de la población que no se está informando como se debe y que tampoco está queriendo acudir a vacunar. Entonces, él lo que está haciendo es decir, bueno, esto es algo que se requiere hacer y bueno, vamos a pedir el apoyo porque si uno de los pretextos que están poniendo es que el patrón no los deja, pues vamos a decirle al patrón, pues te vamos a ayudar, y a su vez, si tú estás este, haciendo algo por las personas que se están vacunando, pues te vamos a seguir apoyando. Incluso está pidiendo que algunas co co compañías estén dando algún tipo de descuento, siempre y cuando demuestres que ya te vacunaste, etcétera. Y la verdad es que, pues esto es interesante, lo que él pretende. De hecho, una de las cosas que estuvo comentando hoy es que él quiere que para el 4 de julio pues ya prácticamente todo el mundo salga a festejar y que no exista este problema de de, de incremento de casos de COVID que también en Estados Unidos se está dando por la situación, por las vacaciones de Semana Santa, pero bueno, pues la idea es que lo más pronto posible toda la gente se pueda vacunar para que pueda salir nuevamente eh, y de forma libre a retomar tus actividades. Entonces, pues muy interesante los comentarios que estuvo haciendo el presidente y sobre todo interesante es la forma en la que está motivando también a la población a que acuda a, a, a vacunarse y bueno pues con esto tener eh, un mejor desempeño. Entonces, los inversionistas pues bueno ven este tipo de apoyo, este tipo de impulso como algo positivo para el crecimiento económico y bueno, el día de hoy pues, se enfocaron nuevamente en esas empresas que estarían eh, beneficiándose de una reapertura, ya sabes todo lo que son los hoteles, los parques diversiones, los cruceros, eh, todo lo que tiene que ver con servicios, porque bueno, pues si esto sigue avanzando, estas son las empresas que mejor desempeño traerían y lo que está sucediendo el día de hoy es que el de Sampi está subiendo 0.5%, el Dow Jones 0.9% y el Nasdaq subió un .39 este en la jornada. En el caso de la Bolsa en México, bueno, tuvo otra jornada positiva, el día de ayer se cerró la alza por la expectativa de reportes trimestrales por la tarde salieron las empresas del grupo Alfa, Alfa, Alpec, Nemax, Sigma, todas estas compañías de, de este conglomerado que es muy importante y bueno, las cifras fueron mejor a lo que el mercado estaba esperando sobre todo se mostró un positivo desempeño de, de las empresas como Alpec para, para la compañía, un mejor desarrollo entonces, pues bueno, eso motivó que el día de hoy la acción este sub, bueno, finalizó con un avance de 3.8% lo cual es bastante bueno además de que tenía un problema Alfa, de que los inversores lo habían sacado de un índice muy importante, el MSSI internacional, este índice era porque tenía limitada la operación de los extranjeros, al parecer ya consiguió que tenga un 75% que puedan participar más los extranjeros en este fideicomiso para Alfa eh, y bueno, pues entonces esto también estaría motivando la mayor entrada de, de, de extranjeros hacia la compañía y fue una de las razones por las que presentó este comportamiento positivo y en un rato más estaría por salir gruma, gruma interesante, mañana te platicaré cómo le fue a esta empresa este, que es importante a nivel nacional y a nivel internacional, y sobre todo, pues bueno, hay como muchos cuestionamientos en tema de precios. Hemos visto aquí en México que la tortilla ha subido mucho, o sea, es un producto principal de consumo básico y toda esta situación de crecimiento en la parte de los commodities. Vamos a ver cómo, cómo lo reflejó la compañía en este primer trimestre del año por presiones inflacionarias. Y te digo eso: la compañía está por salir en un ratito más en la bolsa, pero bueno en general lo que se está analizando es justamente esto, cuál ha sido el desempeño de las compañías en este primer trimestre del año y este, en el caso de México todavía vamos muy abajo también en Estados Unidos, no han reportado más allá de 80 unidades, de las 500 recuerda que son del S&P que siempre seguimos y en el caso de México si acaso van unas 7 o 8 compañías que están reportando hasta el momento y de las que al menos importantes de la muestra son 35, las siguientes semanas cuando vamos a tener el grueso de reporte el día de esta semana, pues es muy poco, pero bueno, pues nos están dando algunas señales, ¿no? Y eso sería lo más
0: relevante en mercados, querida Marisol. Pues me parece súper interesante lo que dices de Alfa, este conglomerado, pues está superando las expectativas del mercado. Pues un buen inicio en esta temporada de reportes, que ya es un hecho, ya inició. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo inicia la temporada? ¿Cuándo inició, amiga? ¿Y cu hasta cuándo se va a ir esta temporada?
1: Pues mira, básicamente, aunque las empresas tienen 20 días hábiles, es decir, la temporada oficial debe no haber iniciado la primera semana de abril, pues siempre se van al final, y más porque a principios de abril nos tocó Semana Santa, entonces... Aquí lo importante es la fecha límite y la fecha límite es el 30 de abril, es la siguiente semana y, y la gran mayoría de las compañías en México pues se fueron hacia la siguiente semana, sobre todo porque se junta mucho el reporte del cuarto trimestre con el informe anual y, este, y el primer trimestre, entonces pues casi siempre el primer reporte en el mes de abril todos se juntan hacia las dos últimas semanas y será la siguiente cuando tengamos el grueso de las emisoras. En Estados Unidos... Van por pausas, allá también ya desde finales de marzo empezaron los reportes y este y ahí tienen un poco más de tiempo para reportar, primera, segunda semana de mayo todavía estaremos viendo eh, reportes de las empresas importantes, por sectores, ahí más o menos se acostumbran por bloques, la semana pasada fueron los bancos, esta semana fue Netflix, parece ser que la siguiente viene toda la parte de las eh, tecnológicas, o sea, Facebook, Google, y eh, todas estas que siempre reportan al mismo tiempo Twitter, eh, eh, para ver más o menos cómo les está yendo, ¿no?
0: Muy bien, y entonces por lo que veo allá en Estados Unidos Incentivos, ¿cómo está cambiando, verdad? Eh, la situación, incentivo sí. a los empleados Biden, que el 4 de julio ya no lo habías dicho desde hace tiempo Quiere que salgan a festejar por allá Que quién sabe si sea un riesgo Porque ya ves que Pfizer dijo que también sería posible una tercera dosis Y acá en México, bueno, los reportes Aquellos que eh, nos están viendo y que digan ¿Qué es un reporte trimestral? Es un informe, ¿verdad Marisol? Donde hablan de ventas utilidades, el EVIDA, que son las ganancias antes de impuestos, es un digamos reporte, un informe general que se envía a la bolsa mexicana de valores cada trimestre y ahí es donde se dice cómo le fue a la empresa, a la empresa. ¿Qué ven eh, de manera en un minutito Marisol, qué se ve en un reporte trimestral
1: básicamente las utilidades, recuerda que como inversionistas lo que tú, tú inviertes para ganar, entonces si vas a invertir en una compañía, siempre vas a estar esperando que las utilidades que, que generó te van a permitir que tus utilidades o sea, tú como inversionista ganes y las perspectivas que tiene la compañía hacia adelante es decir, cómo ven el escenario es ahí donde nos basamos porque si la compañía tiene un mal escenario, como fue el, fue el caso de Netflix, en donde señaló que a pesar de que tuvo un fuerte crecimiento en ingresos y en utilidades, pero dijo que no iba a alcanzar los suscriptores que estaba planeando, sobre todo por esa parte de mayor competencia, hay muchísimos ya en, compitiendo en este segmento pues el día de hoy la acción cayó, o sea los que no les pareció el reporte se salen tomas tus utilidades y buscas otra empresa que te genere un mayor rendimiento, entonces ¿qué es lo que vemos? Pues básicamente el comportamiento de la compañía
0: Excelente, pues como siempre querida Marisol Huerta analista senior del Banco B, por más gracias por estar aquí en Ideas de Negocio te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana por acá, mía
1: nos vemos, que estar muy bien, hasta luego. Bye right. bye.